0: tal? ¿Cómo están? Nosotros, en el ICQ, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición de... Oigamos la respuesta, recordándoles, estimados
1: amigos, nuestro lema, comprender lo comprensible, es un, un derecho, derecho humano.
0: humano. En el programa de hoy conoceremos la historia de la empresa Ticabús. Y nos daremos cuenta quién es Peter Tavichi. ¿Qué les parece si compartimos un tema tan interesante como el de ¿Por qué los ojos de los gatos, los perros o los cocodrilos brillan en la oscuridad? Pues
1: bien amigos, pónganse cómodos y dispónganse a escuchar este interesante
0: programa. Comenzamos. El señor Rommel Araya Martínez nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, para hacer esta solicitud. Me gustaría saber la historia del señor Peter Tavichi, a quien le dieron recientemente el Premio Mundial al Mejor Maestro. Oigamos la respuesta.
1: Efectivamente, don Rommel, el señor Peter Chavichi de 36 años, es un profesor de matemáticas de un país africano llamado Kenia, que acaba de ganar este año 2019 el premio al mejor maestro del mundo. La competencia fue organizada por la Fundación Barki, una institución sin fines de lucro creada por un multimillonario hindú con el propósito de mejorar la educación de los niños y jóvenes más pobres del mundo. En ese concurso participaron cientos de profesores de 179
0: países. El premio consiste en un millón de dólares que deben destinarse a fines educativos. Cuando anunciaron al ganador, los organizadores reconocieron el compromiso excepcional que había demostrado el señor Tavichi con los alumnos, Veamos quién es este personaje tan especial.
1: Para comenzar, le diremos que además de maestro, Peter Tavichi es un monje franciscano. Nació en 1982 en un lejano pueblo de Kenia, en África. Cuando tenía 11 años, murió su madre y quedó a cargo de su padre, quien también es maestro, al igual que varios tíos y primos. Muy joven, comenzó a dar clases de física y matemáticas a jóvenes de las zonas rurales de Kenia. La enorme pobreza de estas regiones hace que pocos puedan pagar sus libros y uniformes. Por eso, Peter decidió donar el 80% de su sueldo para apoyar a sus alumnos
0: este profesor ejemplar ha logrado motivar enormemente a sus alumnos. Muestra de ello es que los muchachos ganaron una competencia nacional de ciencias y un premio de la Real Academia de Química del Reino Unido.
1: Además, el equipo de matemáticas logró clasificarse para un torneo científico y de ingeniería en Arizona, Estados Unidos. Mucho mérito para una escuela sin recursos, con unos 58 alumnos por clase, una sola computadora y una conexión a internet bastante
0: deficiente. Parece ser que la principal razón del éxito de los alumnos de Tavichi está en que tienen un club de ciencia en el que se anima a los jóvenes a experimentar a pesar de sus escasos recursos.
1: Los fines de semana cuando no da clases, Tavichi viaja en moto por las polvorientas carreteras de las zonas rurales más pobres de Kenia y enseña a las familias a cultivar de forma más eficiente. Y, como religioso, trata de dar un mensaje de paz en una región conocida por los graves problemas entre tribus, que hace doce años originaron una terrible matanza.
0: Tavichi recibió el premio vestido con su hábito de monje franciscano, y en su discurso agradeció especialmente a su padre el haberle enseñado valores cristianos.
1: Esa noche, el presidente de Kenia, orgulloso del logro de Tabichi, envió un mensaje a través de un video con las siguientes palabras. Peter, me das esperanza de que los mejores días de África están cerca. Tu historia iluminará a
0: otras generaciones. Vamos a la música El amor, la esperanza, tejidas entre cuerdas de una guitarra Se manifiestan en la sensibilidad del cantautor Salvador Cardenal de Nicaragua La canción se titula Una sola voz Que la disfruten
2: Si no vuelve el viento ahora me voy a morir seguir cantando, seguir sonando, seguir protestando, hasta que sople el viento y caigan flores sobre los campos, sobre las cabezas, tendremos todos que seguir cantando, seguir sonando, seguir protestando. Todos que seguir cantando, seguir sonando, seguir protestando Hasta que sople el viento y caigan flores Sobre los campos, sobre las cabezas Tendremos todos que seguir cantando, seguir sonando, seguir protestando Hasta que sople el viento y caigan flores sentirnos una sola voz una sola voz
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: ¿En qué consiste el llamado Tapetum lucidum, que tienen algunos reptiles en los ojos? ¿Para qué les sirve? Es la pregunta de un amigo oyente que nos envía un WhatsApp desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
0: Posiblemente algunos de ustedes han notado que cuando se toma una fotografía con flash a un perro, a un gato o a un cocodrilo o se les alumbra directamente a los ojos con un foco o linterna, los ojos les brillan. Esto sucede porque la luz se refleja en una membrana que esos animales tienen en los ojos llamada tapetum lucidum.
1: La palabra tapetum lucidum proviene del idioma latín y quiere decir capa brillante. Esta membrana existe en los ojos de varias especies de animales y les permite
0: orientarse y cazar en la oscuridad. Comprender lo comprensible es un derecho humano, ese es nuestro lema. Muchas gracias por su atención a Oigamos la Respuesta. El señor Carlos Durán nos envió una pregunta desde Zabalito, en la región sur de Costa Rica. Dice así, quiero saber la historia del sanatorio Durán que está en Tierra Blanca de Cartago. Oigamos la respuesta. El sanatorio Durán
1: se encuentra en Oriamuno de Cartago, Costa Rica. Fue construido en el año 1915 e inaugurado tres años después por el doctor Carlos Durán Cartín. El sanatorio se hizo para darle albergue y tratar a las personas que sufrían de tuberculosis, una enfermedad muy
0: peligrosa en ese tiempo. El doctor Durán escogió este lugar de Cartago porque tenía las condiciones adecuadas de altura, temperatura, humedad y horas de sol que resultaban más saludables para esta clase de pacientes. Para esa época, el sanatorio demostró ser la institución más moderna de Centroamérica en cuanto al tratamiento de los pacientes tuberculosos.
1: Sin embargo, con el paso de los años, la epidemia de tuberculosis fue disminuyendo en el país y los enfermos podían ser tratados en otros hospitales. Fue por esa razón que en el año 1963, el sanatorio Durán dejó de funcionar como hospital. Por esa misma fecha ocurrieron las erupciones del volcán Irazú, que dañaron mucho las instalaciones, por lo que en el año 1973 el antiguo edificio
0: se clausuró de manera definitiva. El deterioro de un edificio abandonado y las características del terreno dieron motivo para que la gente creara historias de fantasmas y aparecidos que atrajeron a muchos visitantes hasta ese lugar.
1: Hoy en día, la Unidad de Producción Agropecuaria Nacional es la encargada del lugar, ya que tiene tierras en la parte de atrás del edificio. Además, construyeron en ese terreno un centro de investigación para la agricultura el cual lleva por nombre Campo Experimental Carlos Durán en este lugar se hacen estudios
0: y capacitaciones a los agricultores de Cartago en el año 2014 el edificio fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica en los últimos años ha habido varios proyectos que buscan renovar las instalaciones del sanatorio para utilizarlo como un centro turístico Amigos, existen muchas formas de manifestar el
1: amor. Por eso la cantautora panameña Erika Ender nos deja escuchar su canción Mil Maneras.
4: Mi vida se prenda de
3: nos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506 número 2225 5338 o 2225 54 también puede contactarnos a través de un mensaje de whatsapp al teléfono, código de área 506, número 8485-5453.
0: La señora Rubieta Aguilar nos escribe desde Santiago de Veraguas, en Panamá. Pregunta, ¿las canas pican? Es que actualmente me están saliendo algunas canitas y me da mucha comezón en la cabeza. No sé si se deba a eso. Oigamos la respuesta.
1: En realidad, las canas no pican. La picazón del cuero cabelludo puede deberse a distintas cosas como por ejemplo resequedad de la piel, el uso de ciertos champúes que provocan irritación dermatitis seborreica, caspa hongos que afectan las fibras del cabello debilitándolas o bien por el maltrato provocado
0: por los tintes y secadoras ahora bien, con la edad la piel sufre algunos cambios y se vuelve más reseca es posible que la piel de la cabeza también se reseque más en algunas personas y les provoque picazón entonces, como la salida de canas ocurre con la edad precisamente cuando la piel se va resecar, esa podría ser la causa de que la gente piense que las canas pican.
1: 54 años de tradición. Es el espacio. Oigamos la respuesta. Me gustaría saber la historia de la empresa TicaBus. Además, me interesa saber cuántos buses tiene esta empresa. Esa es la pregunta del señor Víctor Gutiérrez, que nos ha enviado un correo electrónico
0: desde Panamá. Escuchemos la respuesta. La empresa Transportes Internacionales Centroamericanos, mejor conocida como Ticabus, fue fundada por el señor José López Ugalde en San José, Costa Rica. Empezó a funcionar en 1963 haciendo viajes entre San José y Managua. Los los buses salían de San José a las 4 de la mañana y regresaban de Managua, Nicaragua a las 10 de la noche. Luego de darles mantenimiento, los vehículos volvían a hacer ese recorrido a través de caminos difíciles y en muchos tramos hasta sin asfaltar.
1: A los 10 años, Ticabus ya hacía viajes por toda Centroamérica y llegó a ser una de las empresas de transportes más eficientes de la región. Los autobuses eran de las marcas GMC y Sultana en su momento eran de lo mejor que podía conseguirse para la comodidad de los pasajeros
0: sin embargo los conflictos militares en Nicaragua y El Salvador a finales de la década de 1970 casi ponen fin a las operaciones de la empresa, llegó un momento en que de 20 autobuses TicaBus llegó a tener únicamente cuatro y durante casi 10 años se mantuvo únicamente con los servicios a Panamá poco a poco y a medida que la situación política en Centroamérica se normalizó, Ticabus fue recuperándose y en 1997 ya habían conseguido renovar completamente sus buses y volvieron a hacer los viajes por toda Centroamérica hasta México.
1: En la actualidad, Ticabus tiene entre 15 y 20 autobuses para sus rutas centroamericanas. Pero desde el año 2013, la empresa también se dedica a la importación y venta de autobuses, a través de una compañía hermana llamada
0: Megabus. En épocas como Semana Santa y fin de año, cuando aumentan los viajeros, generalmente refuerzan el servicio con varias unidades más.
1: Amigos, al ritmo de la cumbia y con el sonido del acordeón, recordamos al recientemente fallecido cantautor, arreglista y compositor mexicano, Celso Piña, y su éxito, Reina de Cumbias.
3: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Después de escuchar a Celso Piña, Partió el ser humano, quedó el talento. ¿Por qué será que las naves espaciales no se desintegran cuando entran a la atmósfera de la Tierra y los asteroides y meteoritos sí lo hacen? Es la pregunta que nos hace el señor Maynor José Obando Morales, que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
1: Las naves espaciales no se incendian cuando entran a la atmósfera de la Tierra porque vienen en una posición un poco inclinada. Además, tienen unos motores llamados de retropropulsión que permiten variar la posición de la nave y mermar la velocidad, con lo que se logra que la temperatura en la parte de afuera de la nave no sea tan elevada como para
0: incendiarse. En cambio, los meteoritos llegan a enormes velocidades y chocan de lleno con la atmósfera. La gran fricción que se produce los quema y desintegra rápidamente.
1: Asimismo, las naves están construidas con materiales muy resistentes al calor y aunque se calientan mucho cuando se rozan con el aire resisten bien ese calor
0: Agradecemos profundamente a todos ustedes, nuestros
1: queridos oyentes. Es gracias a ustedes que hemos estado al aire por
0: 54 años de manera ininterrumpida. Compartiendo sus inquietudes, anhelos y curiosidades sobre este extraordinario mundo que nos rodea. Y como nos hemos dado cuenta muchas veces en nuestro programa, este magnífico mundo se encuentra en constante cambio. Los volcanes emergen. El mar se sacude, la tierra tiembla y se levantan las cordilleras. El árbol que comienza como una pequeña semilla va creciendo y va cambiando, pero es importante recordar que sus raíces permanecen.
1: Esas raíces lo han hecho fuerte y lo hacen continuar creciendo. De esta manera, nosotros también hemos ido cambiando para llevarles a ustedes de mejor manera la información que necesiten.
0: Por eso nos alegra saber que muchos de ustedes se han entusiasmado con la nueva canción que hemos elaborado para el inicio de nuestro programa. La canción
1: la realizamos con mucho cariño entre el personal del ICQ. Esas voces se entrelazan y representan la diversidad que
0: existe, tanto dentro como fuera de esta institución. Esa diversidad está presente también en la gran variedad de talento musical que se extiende por nuestra región centroamericana. Por eso hemos venido compartiendo con ustedes este gran tesoro cultural que nos une como región. Les invitamos a
1: seguir siendo parte de nuestro programa enviándonos sus preguntas, contándonos sus preocupaciones o compartiendo con nosotros la vasta
0: cultura musical centroamericana. Muchas gracias de verdad, muchas gracias. Seguiremos promulgando el lema de esta institución con gran alegría compartiéndoles la información que necesiten y acompañándoles día a día desde nuestro programa programa que es
1: realmente de ustedes recuerden comprender lo comprensible es un derecho humano programa B control 25
3: y así llegamos al final del programa del día de hoy los esperamos mañana en este su programa oigamos la respuesta